0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cris e eu vou falar sobre motivação. Eu vou te provar porque que você é otário de cair nesse papo. Vamos lá? Então, pessoal, estamos aí para mais um episódio, o oitavo. Se eu não perdi as contas ainda, esse é o oitavo episódio do podcast. A gente já está dois meses produzindo aqui. E, enfim, tá sendo uma experiência bem da hora essa produção solo aqui. Vou dizer que me cansa bem menos gravar essa produção solo do que gravar em dupla. É, mas, enfim, não, nem sempre é tão fácil de gravar, nem sempre eu tô afim de fazer isso. Eu queria, às vezes, poder não gravar. Eu podia, eu, eu podia fazer isso, eu podia falhar, mas eu sinto que me faz bem gravar isso. Então, às vezes, por mais que eu não esteja muito contento, tente Muito Na vibe de gravar Eu gravo porque isso me faz, me faz bem É uma terapia que eu tenho Mas gravar o um podcast não é Não é assim um negócio tão Por mais que eu grave sozinho Não é, puta, eu vou abrir o microfone E vou gravar, né é, Eu tenho toda uma produção de roteiro Que eu tenho que fazer antes Eu tenho que saber o que eu vou falar Porque afinal de contas eu tô Eu tô falando sozinho, né Então assim, a chance de eu me perder Começar a devagar e fazer igual o primeiro episódio lá que eu falei, falei, falei. Dei um monte de gente veio falar comigo depois. Porque eu, eu acho que eu dei umas, umas, umas perdidas ali na linha. Em alguns momentos, alguém, algumas pessoas levaram para outro lado. Outras pessoas entenderam perfeitamente o que eu queria falar. Enfim, só, só não era o que elas queriam escutar, né? Mas... Uh, eu preciso ter roteirizado para eu começar. Num, que eu tenho um ponto onde eu chegue. Eu saio de um lugar e eu chego até um fim, né? Eu não fica um negócio totalmente devagado, né, que não é ideia, a ideia é eu trazer alguma coisa legal aqui. Então eu tenho uma produção de roteiro que eu tenho que fazer, eu tenho que gravar, e sem gravar eu acho que é a parte que leva menos tempo, porque é, o que eu gravo é basicamente o que vai pro ar, eu faço muito pouco corte, porque eu não, como tá roteirizado, eu não falo, eu não vou falar besteira assim, sabe, e como eu não leio também, não tem como eu me enganar nas palavras, né. Então, assim, a edição dela... A, a gravação é basicamente que vai pro ar, né? E daí a edição ali também não, não é nada muito muito complexo, mas eu tenho que parar pra editar, né? Então eu levo um tempo fazendo isso. Daí eu tenho que fazer as artezinhas da capa, e assim, eu tenho aquele modelinho que eu fiz, que eu acho que é animal, aquelas artes das capas dos episódios. Aí eu tenho que recortar a foto ali, eu tenho que trocar texto, eu tenho que salvar tudo, eu tenho que programar, eu tenho que escrever o texto de... De, do podcast ali, de apresentação do episódio, enfim. Eu tenho todo esse trabalho, e daí agora eu tô postando no meu Instagram também. Então. Só que eu não posso só a capa do episódio. Eu, eu, eu faço o meu esqueminha ali que eu gosto da maneira que eu gosto de fazer. Então, assim, isso aí me dá um certo trabalho. E assim, cada vez mais eu chego sábado e eu quero não fazer nada da minha vida. Mas não dá, assim, sabe? Não dá, e eu perdi o momento que eu, se, eu, se eu falhar de gravar um episódio, eu não gravo mais, sabe? E eu tô sentindo que eu tô construindo um negócio legal, eu tô construindo uma audiência legal pra esse podcast. As pessoas estão ouvindo um Chris que elas nunca ouviram, sabe? Sempre foi o Chris do marketing, o Chris do marketing, o Chris da publicidade. O Chris sempre foi um robô, basicamente, né? O Chris sempre foi um robô e... A partir do momento que eu exponho um pouco mais que eu não sou um robô, até algumas pessoas próximas se assustam com isso, meu Deus, ele tem sentimentos, né? Ele, ele fica puto, ele fica alegre também, né? E... E, sei lá, talvez algumas pessoas até não gostem disso, né? Mas... Eu tô conseguindo uma coisa legal, então eu vou, vou gravar mesmo se eu não quiser. E eu vou fechar essa temporada. Essa temporada vai fechar até tá o final do ano. Eu já tenho o tema do último episódio da temporada. Então, eu quero fechar um negócio legalzinho ali. Quero fechar uma temporada legal. E daí, ano que vem, eu pensar em como fazer. Se eu reformulo o formato... Como é que eu faço? Porque esse aqui, esse aqui é meu espaço de desabafo, né? Esse aqui é meu espaço onde eu compartilho as coisas que eu vivo, um pouco de experiência de vida, um pouco das coisas que eu acho que, eu acho que podem, podem somar, né? Então assim, esse episódio eu quero falar um pouco sobre motivação E assim, hoje em dia existe todo um mercado de motivação Um mercado de palestrantes motivacionais Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso Tentando motivar, porque é assim Quando você tá motivado para fazer uma coisa Obviamente você vai fazer esse negócio melhor Você vai render, você vai achar solução Você vai fazer um monte de coisa A partir do momento que você não tá é, motivado para aquilo é, As coisas vão ser mais difíceis, né? Então é lógico que a motivação ela é um ativo para a pessoa, ele é um bem que é importante. Quanto mais a gente estiver motivado, mais a gente vai render. E acaba que a gente tem uma busca desenfreada por essa, por essa motivação, essa motivação a todo tempo a gente quer se motivar, a gente quer que as pessoas se motivem. Funcionários têm que estar tá motivados a todo tempo, a gente não pode estar tá desmotivado em momento nenhum. E a gente sabe que o mundo real não é bem assim, sabe? A gente sabe que as pessoas, elas têm momentos onde elas não vão estar motivadas, elas têm momentos que elas vão querer largar tudo e não vão querer fazer nada, elas vão render menos. E o segredo é a gente ter uma, tirar uma média disso, né? A gente entender que em momentos que a gente tá motivado, em momentos que a gente não vai estar tá motivado, a gente tirar uma média disso e esse vai ser o nosso rendimento, né? A gente não pode se ancorar pelos momentos que a gente vai estar tá motivado e nem se ancorar nos momentos que a gente não vai estar tá motivado, mas os dois vão existir. E, infelizmente é isso, a gente vai ter dias que a gente não vai querer trabalhar, não vai querer fazer as coisas. E é assim que o mundo gira, não tem, não tem muito segredo em cima disso, mas é que a gente esteja nos dias bons todos os dias. Todos os dias a gente tem que estar tá motivado, todos os dias a gente vai ter que estar tá querendo fazer mais e a ganância e fazer mais e mais com menos e como que você está triste hoje e quando que você vai render de novo, quando que você vai me entregar isso e quando você vai me entregar aquele outro, enfim, é, é, é o tempo todo. As pessoas colocando umas contra as outras na parede. Elas colocam contra a parede e elas acumam as outras, porque elas querem que elas rendam mais e elas querem que elas rendam com alegria, sabe? Você não pode estar num dia ruim entregando tudo, porque isso não é o que o mercado aceita, né? Uma vez me perguntaram assim, Cris, não tem uns dias que você tem vontade de largar tudo? E, assim, tem e basicamente são todos os dias, assim, sabe? Todos os dias eu penso, será que eu não... Será que eu não tinha que largar tudo isso aqui e fazer outra coisa na minha vida? Não dá vontade de só pegar e ir embora. Às vezes eu falo pra Anakin isso. Vamos vamos embora. Vamos, vamos voltar pra Joinville. Vamos, vamos morar em Florianópolis. Vamos pra Trancoso. A Anakin, pra quem tá escutando agora, é o meu gato. Eu converso muito com ele porque a gente mora. Eu moro sozinho, né? Então. É... Eu tenho que conversar com ele porque é ele que tá aqui. Ele olha com a cara de bunda dele pra mim. É. Mas que às vezes dá, às vezes a vontade, às vezes, putz, eu vou pegar e eu vou embora, eu vou, eu vou abandonar meu apartamento aqui, eu vou abandonar tudo, vou levar, pegar minhas roupas e vou embora, vou para outro lugar, vou começar minha vida do zero, porque eu não aguento mais esses, esses negócios, sabe? Eu não aguento mais essas pessoas, assim, sabe? E obviamente a gente não faz isso, porque a gente sabe que a gente oscila de humor e... e talvez um dia eu faça isso, talvez eu pegue uma noite e suma e no outro dia, cadê o Cris? Não tenho Cris mais, o Cris foi embora. Que ele sumiu, Que Cris foi morar não sei aonde, enfim, tá morando lá longe agora, não tem mais do Cris, se virem sem ele talvez um dia eu faça isso talvez dê uma loucura eu faça isso um dia mas a gente oscila tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá tão bem e é assim o mundo, é assim que, a gente, que o mundo gira e essa cobrança pela motivação a todo tempo faz mal pra todo mundo, faz mal porque a gente vê as outras pessoas, ah, é, a gente acha que tá todo mundo motivado e não tão. Todo mundo tem seus dias bons, tem seus dias ruins e essa pressão por estar nos dias bons todos os tempos faz muito mal pra saúde mental de todo mundo. No meio desse caminho surgem os palestrantes motivacionais, né? Tem uma galera hoje no mercado que ganha muito dinheiro com isso. E que vende esse sonho da motivação a todo custo, a todo tempo, como se fosse o ideal de vida. E essa galera tá ganhando milhões, tá ganhando muito dinheiro e tá fudendo a saúde mental de muita gente. Eu acho isso ruim pro mercado. Eu acho que isso é perigoso, sabe? Mas enfim, eles estão ganhando dinheiro deles e... Por isso que o nome do episódio é esse. A gente é otário de cair na parva desses caras. Esses caras estão movimentando um mercado muito grande acima das custas dos outros, sabe? Num negócio que é inatingível. Eu sempre penso, o que, que é a felicidade? Eu acho que é uma coisa utópica, sabe? Felicidade são momentos. Você tem momentos felizes, vai ter, a maioria dos momentos vão ser tristes e você tem que achar uma média ali e seguir a vida, sabe? E a motivação é a mesma coisa, sabe? Vamos começar falando de um primeiro, parece que você não Opa! Palestrante motivacional que é o Tony Robbins. Tony Robbins é provavelmente a maior referência de palestrante motivacional que tem no mundo. Tem um documentário na Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru, que é um documentário sobre ele, sobre o dia a dia dele, sobre ele em alguns eventos. E o documentário é bem legal. O documentário, assim, foi, foi o primeiro contato que eu tive com ele. Eu escutei na, na, na minha pós-graduação, não lembro quem falou sobre esse documentário, eu ouvi. E cheguei em casa e assisti e, pô, achei da hora, assim, achei, achei da hora, achei que deve ser da hora estar no evento dele. Mas aos poucos a gente vai, vai analisando sobre, sobre, sobre tudo, assim, você vê que aquilo ali é uma grande de um, de um teatro, assim, sabe? A galera paga 5, 6 mil reais pra ir no evento dele. Pra ele ficar falando que o poder está dentro da gente, tem que liberar o seu poder, e daí faz a galera gritar, e a galera grita e sai suado lá de tanto gritar e dançam, e cantam, e assim, basicamente a galera fica cinco assim, dias gritando, basicamente é isso, assim, e você tem o poder, você é isso, é. desperta o tigre em você, né, o cara tinha que fazer campanha dos sucrilhos, né, e a todo tempo é isso, a todo tempo o evento dele é isso, sabe, e acho que um, um tempo depois eu tava lendo aquele livro o Poder dos Quietos, que a Susan, Susan Kain que, que é quem escreveu, ela fala que ela foi no evento do Tony Robbins e ela achou aquilo tudo uma grande baboseira participar daquilo ali. Porque ela é introvertida, ela é tímida, ela é quieta. E, basicamente, assim... O, o Tony Robbins, basicamente, faz fica fazendo a pessoa gritar. Basicamente, é isso que ele faz. E ele tem reflexões legais, tudo. Pode, pode, a galera que gosta dele, se ouvir isso aqui, vai querer sair na mão comigo, né? Vai querer me bater. É, só que eu moro em Ponta Grossa, enfim... A galera aqui em Ponta Grossa não vai, não vai querer me bater... Porque, enfim... Acho que aqui ninguém nem conhece ele. É... Mas a galera vai querer me bater... Porque a galera é viciada nesse cara... Porque ela só... Ele é um poder ilimitado... Você vai gritar igual um tigre... igual um leão... Lá no evento dele... Então... Ele pode até ter reflexões legais... Tudo, mas... Cara, basicamente ele é isso... Ele vende eventos muito caros... Ele vende essas transformações dele muito caras E ele... Ele, ele é a ponta do negócio, assim, sabe? Ele é a principal referência e todo mundo que trabalha com isso se espelha nele. Aqui no Brasil a gente tem uma versão dele, que é aquele Wendel Carvalho. Que, putz, esse cara é... Desculpa, esse cara é patético, cara. Esse cara é... é ele cobra 5 mil reais pra, pra ensinar num curso, pra ensinar os caras como ser homem, sabe? E daí ele tem os negócios lá, de, ah, o homem tem que... Saber usar armas, lutar, ter 40 de braços, fazer sexo tantas vezes por semana. Porque ele é um animal, é, sei lá o que, e, bababá, e ele tem que sempre trabalhar, ele tem que prover o bem para a família dele. E daí ele malhar e não sei o que, e ele, ele vende esses, esses negócios assim. Esse cara aí não deve aguentar levar, levantar o galão d'água, sabe? Ele se, academia, não sei o que, e arma, esse cara não deve saber trocar o galão d'água, assim, sabe? Esse, geralmente esses caras que, que se fazem muito não, não aguentam, não aguentam o primeiro peido que dá, sabe? É, e, porra, você fazer um curso pra um caboclo te ensinar a ser homem, pelo amor de Deus, cara. Coloca um pouco, pensa um pouco, sabe? Coloca um pouquinho a mão na consciência e Veja o que você fazendo a tua vida, sabe? Mas enfim, basicamente é isso. Ele vai no evento e ele faz a galera gritar. E, e é isso que ele faz. Ele faz a galera gritar nos eventos dele. ele é o barbudão, o lenhadorzão, o fortão. E ele é o Tony Arms falsificado, assim, sabe? Ele não tem capacidade de criar o próprio conteúdo. Ele tem que copiar o dos outros, né? E a gente tem também um cara chamado Paulo Vieira aqui no Brasil. Que ele é o criador do Método CIS eu não lembro o nome dele, eu lembrei, é o Poder da Ação, o nome do livro dele é o Poder da Ação, que é um dos livros mais vendidos do Brasil, e cara, assim, eu acho que o livro deve ser bacana, deve trazer algumas coisas legais ali, eu nunca li, é, mas uma vez, eu fui numa palestra do Poder da Ação, que era um, enfim, o, o Método CIS, ele é vendido como como meio que uma franquia, assim, você tem direito de atuar em cima, do, vender o Método CIS, para outras pessoas, e você aplicar ele, né, você compra ele como método, você faz os cursos lá, paga uma nota, e pode meio que franquear ele para as regiões, se usar o poder da ação, você pode usar toda a identidade visual do Paulo Vieira, e você, você vende isso, eu fui na palestra do cara, de um cara aqui de, da região, e assim, eu, eu, pô, o cara fala uns negócios legais na palestra, o cara cita umas experiências legais... Da hora, eu cheguei em casa e joguei no YouTube, do YouTube, o Poder da Ação, pra eu ver esse Paulo Vieira, pra eu saber mais dele. E eu cheguei em casa, a palestra do Paulo Vieira era exatamente a que o cara deu. Era exatamente, assim, até os exemplos eram os mesmos, até as experiências eram as mesmas. Então, assim, o cara que deu a palestra ali, ele não teve capacidade de viver experiências para dar aquela palestra ali. Ele não teve capacidade de trazer nada da vida dele. Ele só replicou um negócio que ele comprou. E você tem noção de quanto é falso isso? O cara querendo me ensinar o, o poder da ação, o poder de agir, ele usando a experiência dos outros, uma experiência que ele comprou, sei lá, de um curso que ele fez, sabe? Ele não viveu aquilo, sabe? É, então é, é patético, é patético isso e tem uma galera. Assim, o Paulo Vieira tá ganhando muito dinheiro com isso. É, a galera tá replicando isso aí a rodo Tá ganhando dinheiro também com isso E as pessoas estão caindo As pessoas estão caindo no conto da motivação De gente que não Que diz que viveu a experiência e que não viveu Então é uma galera que não viveu nada E tá querendo ensinar eu como viver
1: Eu quero que você olhe nos olhos De todos esses homens que estão aqui uhum. 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 E olhando pra eles Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa <risos> voz. Cadê o grito de vocês? a sua condição.
0: Eu acredito que com tudo isso, as mídias sociais, elas influenciem bastante também. A gente tá acostumado a entrar no Instagram, no TikTok ou qualquer outra mídia que seja e ver as pessoas todo tempo felizes, motivadas, incríveis e vamos lá e vamos mudar o mundo e vamos transformar a humanidade. E cara, assim, eu já caí em alguns... É... Dilema sobre isso E é óbvio que ninguém vai ficar compartilhando Que tá vivendo um momento merda Falar, cara, eu tô desmotivado, não tô querendo acordar Eu não vou sair da minha cama hoje Foda-se o mundo, o mundo não faz sentido que Ninguém vai ficar postando esse tipo de coisa Não é de bom tom, né Você não precisa compartilhar pro mundo Que você tá vivendo um momento merda Um dia merda é, A gente já vive tanta coisa ruim A gente tá num, saindo uma pandemia Onde a gente ficou um ano e seis meses Nessa situação eu acho que a gente tá saindo disso, mas eu não sei, eu não tenho certeza, tomara que a gente esteja saindo disso. Mas a gente vive num, num momento onde só, só acontece tá acontecendo, só coisa ruim no mundo, sabe? Então, assim, é bom que as pessoas não fiquem compartilhando coisa merda nas redes sociais, sabe? É bom que elas compartilhem os momentos felizes delas, porque, enfim, é isso que a gente quer compartilhar pro mundo, né? Mas a impressão às vezes que passa É que todo mundo tá bem o tempo inteiro, sabe Todo mundo tá feliz o tempo inteiro Todo mundo tá Fazendo coisas, todo mundo tem muitos amigos E pessoas que pode contar E isso aí, você olha pro lado e porra Eu tô vivendo um momento merda na minha vida Eu Gritei ajuda pra todo canto, não veio um Me ajudar E assim, a minha vida é uma bosta A minha vida é uma bosta e a vida de todo mundo é uma merda E... Cara, a vida de todo mundo é uma merda, sabe? A vida de todo mundo é uma bosta. As pessoas não, no geral, não sabem que podem estar rodeadas de gente, mas no fim não vai poder contar com todo mundo. As pessoas têm dias merdas. As pessoas têm dias que elas não querem falar com ninguém. E sei lá, às vezes, às vezes a gente programa uns posts para entrar. Às vezes a gente faz essas coisas, a gente vende uma outra imagem para a gente passar uma outra imagem porque a gente é viciado em querer passar que tá bem o tempo inteiro mas no, a alegria do Instagram é um negócio completamente falso. Ninguém tá feliz o tempo inteiro com aquilo ali. Ninguém fica daquele jeito o tempo todo porque o mundo é assim, sabe? O mundo é assim. As pessoas se desmotivam, se motivam, se desmotivam às vezes na mesma semana todo tempo. Então essa felicidade, essa felicidade plena não existe. Isso, desculpa, infelizmente não existe, galera. E mesmo que assim, por muito tempo você sabe, ah, eu estou motivado para produzir o tempo inteiro e eu vou trabalhar mais, eu vou produzir mais, e você vai começando a pegar mais coisa, e vai entrando em muito projeto, e você entra em projeto atrás de projeto, e, e teu emprego te suga cada vez mais, e você vai, e você vai deixando, e daqui a pouco você não tem mais horário para trabalhar. Você trabalha de noite, você trabalha de madrugada, você trabalha sábado, você trabalha domingo para o teu emprego, porque eu sei. Que eu posso conquistar uma promoção Tá legal, eu tô feliz trabalhando é, Você acaba vendo que as coisas que você fazia antes não faziam tanto sentido Os Seus amigos acabam que não faziam tanto sentido Você não tinha alegrias com os seus amigos Que você tinha no seu trabalho, autorrealização, tudo Mas uma hora a conta chega, galera Uma hora a conta chega, o corpo cobra isso Uh, seja fisicamente, seja emocionalmente, uma hora a conta chega. Isso é inevitável, sabe? Uma hora a desmotivação vem, uma hora você vai sentir que você tá deixando de cuidar de você mesmo, a saúde vai pesar, vai acontecer um monte de coisa. Então, tipo, uma hora a conta chega, isso é inevitável. Pode demorar três meses, pode demorar dois anos, pode demorar cinco anos, pode demorar dez anos. A conta vem, quanto mais tempo a conta demorar pra vir, ela vai vir mais cara. Então, será que vale a pena a gente querer ser esse super-herói, o Superman o tempo inteiro, que é o motivadão, é o cara foda o tempo inteiro? Ou vale a pena a gente tentar ser um pouquinho de ser humano, às vezes? Tentar puxar o lado humano um pouco? Porque a gente é humano, galera. Não tem como fugir disso. Galera, então, assim, o que, que eu posso dizer pra gente encerrar esse episódio? Não seja, não seja otário, sabe? Não caia nessas conversas da galera. Não caia nessa de você vai estar tá motivado o tempo inteiro porque você não vai estar. Tá. E, sei lá, eu não tenho muito como dar um conselho pra você de tudo isso, de como viver, porque eu não sei nem como viver minha vida, sabe? E a ideia do podcast não é essa, eu não quero passar pro outro lado agora em querer ensinar você a viver como você vive. vive, você vive do jeito que você tiver afim de viver, é isso que eu defendo, cada um seja do jeito que quiser, e é isso aí, mas sei lá, se eu puder deixar um conselho é toco foda-se pra tudo, sabe, Toque, foda-se pra tudo, seja você, seja o que você quiser, enfim, vai ter dia que você vai acordar pra baixo e você vai ter que levantar da mesma forma, e... Esses dias também são uma vitória, sabe? Esses dias, esses dias que você quer largar tudo e você não larga, e você consegue terminar o dia relativamente bem, você consegue fazer as coisas ali na medida do possível. Esses dias que fazem a diferença numa carreira, numa vida de sucesso, né? Então, assim, não é os dias que você é motivado vão ser sempre a exceção, sabe? Esses dias que você não tá afim de fazer nada, e que você não larga tudo, você consegue terminar o dia bem. Esses dias que vão fazer a diferença na tua carreira. Então é isso. Tenta manter a cabeça limpa, tenta manter a cabeça no lugar e toca foda-se para tudo. Não ali não entra na loucura dos outros, que não entra nessa loucura de motivação que não vai dar boa. A gente vai estar tá triste às vezes, a gente vai estar tá querendo largar tudo às vezes e talvez isso vai acontecer todo dia, pelo menos uma vez. E... Enfim, a gente tem que seguir. Beleza, galera? É isso aí. Obrigado por você que ouviu e obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Compartilhe esse podcast com seus amigos, compartilhe isso aqui com as pessoas. Manda, manda o mundo de Crise. Vamos fazer cada vez mais gente entrar no mundo de Crise, porque, enfim, esse trabalho está sendo bem legal de eu fazer. Beleza, pessoal? É isso aí. Toco, foda-se e vamos lá. Beleza? Valeu!